0: Buenas noches, viernes 18 de septiembre del año 2020. Continuamos en la cuarentena, capital del estado de Baja California, Mexicali. Y ya se siente un poquito ahora sí el cambio de clima. Y al explicarle que se siente un poco ese cambio es porque, como debe de ser, afuera está fresco y dentro de las casas está calientito. Vente chiquitito, ven, vente para acá. Y es una gran noticia que empiece ya ese cambio de clip, porque en realidad sí es, es pesadito ya para estas fechas, que ya debe de estar con una mejor situación. Por ejemplo, en, en Las Vegas, allá sí funciona como relojito, mandamos un gran saludo a la Vere y al Mode con sus taquitos que... Le cambié de nombre el otro día, hombre, qué pena. Pero igual, hombre, aunque le hubieran puesto taquitos el rey, los queremos mucho. Un gran abrazo de parte de los chuladitos. El, el que ya cambie el clima es, es prudente, aún con la situación del virus, porque pues. Aquí en Mexicali nada más hay dos estaciones, es el frío y el calor, nada más. No, no sabemos de días así muy agradables, a menos que haya un frente frío en tiempo de calor, es cuando se convierten los días agradables. Pero no hay una, una temporada así propia de que digamos, ah, se siente como el otoño, se siente como primavera. No, aquí no, no, no hay términos medios. La capital del estado es es como bipolar o caliente o frío, así nomás. Y en ese respecto, pues, ya estamos a 18 de septiembre. Le podré asegurar que más o menos un mes más ya se va a empezar a sentir entonces, sí, los efectos del, del frío. Ya en las casas, sin, sin aire acondicionado, ya completamente que otro día va a estar muy calientito. El día de hoy estuvo en 42 grados, bastante elevado para fechas de, de septiembre. Y en Tijuana también muy calientito, pues los incendios siguen a todo lo que dan. Y de la nada se están encendiendo las, las casitas y los basureros ahí en, en Tijuana que pululan. Aquí en Mexicali está un poquito más controlado, pero sí en el mes de agosto estuvo muy sueltos los, los incendios y así mandamos un gran saludo a todo nuestro auditorio quienes nos prefieren nos escuchan nos permiten acompañarle un, un ratito a lo mejor de su espacio de, de alimento de descanso, de su break también mandamos un gran saludo que jamás lo hago aquí a nuestros amigos cachanillas que nos escuchan aquí en Mexicali en el Valle, como en el Valle Imperial, en Los Ángeles, en Alemania, en Irlanda, en España, un gran saludo, muy afectuoso. El día de hoy, pues las noticias no, no paran, no, no cambian, que, que la corrupción y que, y que los asesinatos y que... Ahorita hay un, un Un esquema muy fuerte con, con el gobierno de La federación O sea, con el señor presidente Andrés Manuel López Obrador Porque El día del grito de independencia Realizaron Pues muchas protestas Infinidad de de lugares los que se animaron eh, a salir así con cuarentena y todo fueron y reclamaron sus derechos los maestros, los doctores, los ingenieros, los licenciados, sa, sa, sa. todo mundo fue a, a reclamar sus, sus derechos pues obvio este es un, un gobierno que sabe gobernar según ellos. Y en realidad sí se luce un poquito peor el asunto. Y traen otro escándalo con el avión. Y, y, eh, el punto es que eh, aunque hablemos de, de del aspecto femenino en la sociedad, eh, que quieren inscribir una alerta de feminicidio. Eh, las mujeres están, las mujeres activistas obviamente, están muy inquietas por la situación. Eh, pero pues una vez más volvemos a, al punto inicial, es, es un punto de educación, es un punto de, de cultura. Y, y como cultura, precisamente de, de lo que le voy a hablar es en, en este día, vente, chiquita, ven. Ven. No, no le voy a hablar del, de un problema eh, transversal para después irnos al, al pasado, sino le voy a hablar de un problema actual. En, en el viacrucis de nuestro Señor, Él se vio auxiliado hace pipí. Si le digo vete para aquel cuarto, se va para aquel cuarto, como si en realidad entendiera. Pero en esta etapa de la cuarentena hemos sabido acoplarnos, porque esta perrita no era mía ni, ni la otra, la chiquitita que tiene 17 años y ha sido obedientes muy gruñonas las dos, muy nerviositas, pero pues ahí nos hemos ido acoplando un poquito. <coughs> y el problema del, del que le voy a hablar es, es un aspecto cultural, es algo de, de aprendizaje y de, de darnos cuenta cómo andamos en, en el interior. Allí no, vente. Hablo de un aspecto de cultura. Por ejemplo, aquí en Mexicali el, el desarrollo del arte es muy limitado. Y además es muy limitado a un cierto sector de la población. O sea, no, no porque tengan cierta condición económica o alguna formación educativa vamos a decir de calidad se, se obtiene un alto grado de cultura aquí en, en la capital del estado como en muchos otros lugares del país y también en Estados Unidos hay escuelas muy caras y que le ofrecen un un amplio mercado al recibirse ustedes de esas escuelas eh, pero no por ser eso, pueden apreciar a lo mejor un, un cuadro de Da Vinci, una escultura de ese tipo, o a lo mejor no pueden apreciar un, un Rembrandt. Incluso podrá no apreciarse una, una sinfonía de Beethoven, con sus cambios de ritmos, el uso de los instrumentos y... Y las condiciones propias de la persona, ¿cómo, cómo es que se dio esa situación. O sea, un, un desarrollo cultural no es muy amplio en esta ciudad. No sucede lo mismo, por ejemplo, en, en Oaxaca, Michoacán, Nuevo León, son lugares que sigue arraigando la, la cultura o sea, la, al decirle la cultura es el aprendizaje general el aprender a valorar las personas y lo que las mismas personas hacen y realizan así sea artesanía entonces este concepto va por lo siguiente si, si aquí en la ciudad de Mexicali se abriera una, una sala con las esculturas propias de Da Vinci, nada más las esculturas y bocetos y eh, algo que sería muy lindo apreciar, yo le aseguro que el tiempo que dure, ni un solo día se llenaría con gente de aquí. Probablemente a lo mejor porque vendría gente de los Estados Unidos o, o de otros estados de la república como Sonora, Sinaloa, probablemente de Baja California Sur. Pero un arraigo no es propiamente educativo, es cultura general. No existe, no la hay. Entonces, con eso le digo que si aquí se abre en la ciudad una, una muestra de, de esculturas de un artista de gran renombre, no atenderían el llamado porque pues, no les interesa, no les interesa porque no lo conocen. Para ir al museo y apreciar eso, hay que saber de lo que se trata, si a usted le gusta el el balompié, el fútbol el soccer. Usted incluso iría hasta un partido llanero a verlo porque le gusta, porque le conoce, o sea tiene tiene una cultura al respecto, tiene un aprendizaje. Si a usted le gusta la música, si usted tiene una cultura al respecto de la música. Apreciaría perfectamente una demostración de, de una cámara, de, de una orquesta, de, de una sinfónica, de una banda, de un mariachi. Usted aprovecharía y utilizaría lo que sabe y disfrutaría el momento. Entonces cuando vamos a misa, no vamos porque en realidad no hay una cultura, no hay esa valor a la misa si dentro de la misa ocurren tantas cosas maravillosas pues yo si no me entero pues no voy porque no sé qué tan maravillosas son las cosas que suceden ahí y es prudente tener el valor tener el Justo valor del conocimiento De lo que sucede en la misa Porque en la misa Todo esto trae un trasfondo Esto que le estoy explicando Un trasfondo muy, muy fuerte En la misa Cuando Nosotros vamos El primer paso es que nada estar en un en un ambiente de oración o sea no voy a mirar al vecino o a mirar al de enfrente o al que me cayó gordo ahí está el que me cae gordo nosotros vamos con una esencia cristocéntrica o sea al centro de la misa siempre está cristo así como usted jamás está solo por más que lo niegue jamás está solo usted siempre está Cristo con usted obviamente en la misa Él está esperándole para darle todos los dones que usted necesita para darle perdón para darle discernimiento para darle memoria, salud darle fortuna darle lo que usted le pida siempre y cuando no impidan su santificación. Entonces al entrar nosotros en ese ambiente de oración, pues sí es primero que nada guardar silencio, saber que vamos a ver a Cristo. Si vamos acompañados, disfrutar el momento de estar acompañados, con el ser amado, con la familia, con, con un amigo, a lo mejor con un compañero de trabajo o con su jefe. Y por más descabellado que suene, allí es en donde empiezan los problemas. Me van a ver que voy a misa. Qué vergüenza. y sobra que le diga quién le puso esos pensamientos a usted en la cabeza porque sí tiene acceso a, a usted. El enemigo no descansa y le empieza a poner esos pensamientos en la cabeza. Inmediatamente después, dar inicio a la misa lo primero que usted se da cuenta que la misa da inicio no es a través de la campana ni es a través del coro el coro es una alabanza plena a nuestro señor eso no indica que inició la misa la campana es un indicativo de que ahí va el sacerdote y el sacerdote es Cristo en ese momento y vaya que es Cristo vaya que sí Entonces hay que ponerse de pie ante el rey de reyes. Y al empezar el desarrollo de la misa, que es, por cierto, el evento de eventos, no hay una cosa más bella que una misa. Cuando empieza el evento es cuando el sacerdote que recibe toda la investidura de Cristo, toda su fortaleza, porque Cristo se las dio en el Jueves Santo, les dio toda esa fuerza, toda esa grandeza. Entonces, sacerdote dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con la mano abierta completamente, y ahí damos inicio a la misa, recordando que siempre, todo lo que empecemos, tiene usted que recordar a la Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, siempre, siempre debe ser así. Que si vamos a barrer exactamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que si vamos a estudiar, así es. Tenemos que invocar a lo mejor de lo mejor. Porque usted no quiere bajezas. Usted necesita lo mejor. Y lo mejor está en la Santísima Trinidad. Entonces inicia el, el sacerdote con la ceremonia, con la misa. Hay diferentes estilos de, de rito. Hay unos que son al oriente, hay otros que son de frente a, a la asamblea, como la que realizan aquí en la ciudad. Hay misas gregorianas, hay misas de de varios estilos, por ejemplo hay celebraciones de 15 años, hay celebraciones de, de bodas hay diversidad de celebraciones de, de misas hay exequias o sea la misa para los difuntos y entre toda esa gran variedad yo le estoy hablando de la que no debemos faltar misa dominical y no debemos de faltar a la misa dominical porque el domingo perdón, el domingo es el día en que Cristo resucitó y al menos en ese día nosotros tenemos que entregárselo a Dios y llevarle las ofrendas que le ofrezco al señor yo desde ahorita le digo el señor lo que quiere que usted ofrezca es a usted mismo que usted se ponga a su servicio que usted esté dispuesto a escucharle porque le habla a través de la palabra es algo que se actualiza todos los días aunque haya pasado tanto tiempo él le habla, a veces le reprende. Pero todo está en querer escucharlo. Esa es parte de la cultura, es parte del aprendizaje. Querer escucharlo. Inmediatamente después, en el transcurso de la misa, fíjese qué maravilla, el mismo Señor nos quiere ir para sanarnos, nos dice el sacerdote orientándonos, a los que no sabemos nos, nos orienta y nos dice, pidamosle perdón a Dios por todos nuestros pecados y ahí empezamos a pedirle al que todo lo puede, al que todo lo hace, al que hace esa hermosa lluvia, los arcoíris el aire, los temblores, la marea, la inteligencia de cada uno de nosotros, a los ingenieros, a los doctores, a los barrenderos, a los pescadores, a los panaderos, él no discrimina a los trabajadores del gobierno, también nos hizo él. Soldados, mafiosos, asesinos, para todos hay sol. Para todos hay estrellas. Y después de que usted pidió perdón a Dios, muy propiamente de sus pecados veniales, adentro de su ser dijo, perdóname por no haberle dado rey a mi hermano esta mañana. Perdóname, Señor, porque por flojera me levanté tarde. Y no le hice desayuno a mis hijos y les compré algo en el camino. No quise dedicarles tiempo. En silencio usted dijo todo eso. Inmediatamente después viene el credo. Que es una profesión de fe muy bella. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra en toda la enunciación de la oración únicamente dice verdad y ¿por qué se hace la misa todos los domingos? ¿por qué nos pidió el Señor? ¿por qué mejor no un domingo de todo el año? ¿o por qué mejor no un domingo cada 50 años? ¿por qué Él está dándole a usted un domingo a la semana? al menos le está dando a usted un domingo a la semana, porque Él no quiere que usted se pierda por completo, por eso le está hablando una vez a la semana. Porque si lo suelta, si usted no tiene la palabra del Señor, si usted no tiene el cuerpo del Señor, si usted no tiene la sangre de Cristo, nos vamos a perder. Entonces hay que ir a la misa, por eso está la institución de la Eucaristía. Y después de que profesamos nuestra fe, el sacerdote nos invita a que escuchemos la palabra de Dios. Y está la primera lectura, después está un salmo. Vente para acá, ven, ven, vente para acá, ven, ven, vente para acá un salmo que regularmente es cantado hay un coro especializado a veces el coro especializado es la, la señora mayor de la comunidad que pues a nuestros oídos no canta muy bello ni muy entonado pero ante los oídos de nuestro señor ese canto es el oro puro que las joyas no pierden valor. Las joyas, aunque pase el tiempo y que pasen tempestades, tienen su valor, pero nosotros sí le damos valor a un anillo de diamantes, pero no a la misa. Y al empezarnos a hablar el Señor, a través de su primera lectura incluso en el salmo y después en la segunda lectura después viene la lectura del evangelio de uno de los cuatro evangelios esa lectura la realiza el sacerdote si la misa la preside el señor obispo también lo lee un sacerdote o sea el evangelio no lo podemos leer ni usted ni yo tiene que ser un sacerdote. La primera lectura, la segunda y el Salmo, si sí podemos leerlo o usted o yo. Por cierto, mandamos un gran saludo a nuestros sacerdotes. A nuestros amigos sacerdotes. Vente, ven, vámonos. Ven, vente. Y... Inmediatamente después viene... La homilía. Muchos dicen que es un sermón. El nombre adecuado es la homilía. Y en esa homilía el sacerdote nos debe contextualizar todo lo que ya se leyó. Cómo fue en ese tiempo, cuáles eran las características, cómo se ubicaban las situaciones. Incluso si era de día, si era de noche. Ellos nos dan más detalles que no propiamente vienen explicados en la Biblia. También hay una tradición que nos guía. Y durante ese espacio de la homilía, que le reitero, mucha gente le dice sermón inapropiadamente... Usted no le vaya a decir sermones, eso. Eso se llama humilía. En la humilía el sacerdote también nos invita a que reflexionemos sobre nuestra vida. Nos invita a que tengamos una conversión. Otra vez. Ya agradecimos, ya pedimos perdón. Ya profesé nuestra fe y ahora con lo que escuchamos de las lecturas, el sacerdote nos invita a que lo vivamos en carne propia. A que así como sucedió en aquel tiempo, dice el Evangelio, lo hagamos ahora en nuestra vida. Y entonces el sacerdote se dispone a consagrar las hostias y el vino, que son el vino y el pan. El padre, a través de una oración que él reza en secreto, mientras nosotros participamos a través de un canto, regularmente es el canto te presentamos el vino y el pan regularmente, César. Es en otras ocasiones muy especiales y con coros más especializados, pues tienen otras maneras de alabar el inicio de, de la consagración del vino y el pan. Y el sacerdote en secreto. Se lo puede decir abiertamente, pero como lo estamos cantando, él tiene su propio rito frente a las especies. Y es muy importante reconocer que en ese rito de las especies, el sacerdote está entregando propios dones, sus propias ofrendas, y que en sus propios dones y en sus propias ofrendas es Él mismo. <coughs> y entonces, ahí es en donde viene el momento más maravilloso y sublime, actualizando el sacrificio de Cristo de aquel Jueves Santo. y recordando su muerte. Y el recordar su muerte todos nos hincamos. Porque precisamente esas hostias ya no son hostias. Ese pan ya no es pan. Ahora es el mismo Jesús que ha resucitado. Y el vino la sangre del señor entonces cuando usted reciba en la iglesia o en algún otro lugar en algún momento muy propicio el aroma a vino o el aroma a incienso es nuestro señor que está a un lado de usted y le está haciendo notar que le está haciendo un regalo impactante Cuando se lleva a cabo ese fenómeno científico tan bello se invita a los presentes a que coman y beban al Señor en un principio los romanos por ser tan supersticiosos al escuchar que se comían a Jesús y que bebían a Jesús pues nos identificaban como carnívoros, Decidió, son, son carnívoros. y por eso se decía el peligro del cristianismo. Se reconoce actualmente a los cristianos como peligrosos, aún algo muy grave, algo delicado. Y ya que usted se comió el cuerpo y la sangre de Cristo. Que ya lo tiene dentro de usted. Usted se ha convertido en un sagrario. Usted es. El mismo Señor. Indignamente. Pero usted... Goza de los beneficios de nuestro Señor. Que Él quiere estar en usted. Que Él necesita que usted le reconozca. Que Él... El que lo necesita a Él... Somos nosotros. Porque Él ya está ahí. Él ya es Dios. Y ese es el valor cultural que yo le quiero decir a usted que tenemos que aprender para ese momento tan tan bello tan sublime que se vive en la misa hay que estar preparado tanto cultural como Misa, saber que la misa no es un espacio para que yo me divierta. Es muy importante reconocer que la misa no me va a quitar el aburrimiento, pero la misa me va a traer bienes incalculables, tanto en esta vida como en el cielo. Incluso afirman que la muerte no existe. Y la muerte no existe porque nuestro Señor resucitó y la venció. Así que desarrollando esa sentencia, después de comernos a Cristo, tenemos lo más maravilloso de todo el universo, al mismo creador del universo ya lo tenemos dentro de nosotros. Y vamos a procurar mantenernos en gracia, en plena limpieza, para que el Señor esté siempre con nosotros. Procurar más posible hasta la próxima comunión que no tiene que ser la próxima semana puede ser el día de mañana el hecho de que no conozcamos la joya infinita que es la santa misa es obra del enemigo no se vaya a culpar usted en un mundo tan materializado tan erotizado como en el que estamos no es más que cuestión de aprendizaje saber elegir entre lo divino Y lo que no me sirve para nada. Porque... El enemigo... Es muy astuto. Hay que recordar que es un ángel. Es un ángel caído, pero es un ángel. Y nosotros, los humanos un ángel, no le podemos ganar en inteligencia entonces no podemos ser tan listillos como para ganarle al enemigo el enemigo nos va a hacer pedacitos nosotros lo que necesitamos es a nuestro señor y todo lo que viene con él esa es la importancia de nuestra vida. Cuando usted, con sus hijos, le enseña a los niños a que le digan a la gente gracias, a que digan buenas tardes, usted le enseña cosas buenas a sus hijos. pues esa es inspiración divina. Eso es apenas un, un entre de lo que tenemos que hacer con nuestro Señor. Y al continuar la misa, después vienen unas oraciones muy bellas de consagración. Precisamente para que nuestro Señor permanezca en nosotros. Y... Al terminar la misa... El sacerdote... Dice, les voy a dar la bendición. Y no les dice... Esta es mi bendición. Nos dice, reciban la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. E inmediatamente después dice, vayan a sus casas a practicar lo que el día de hoy hemos aprendido. Palabras más, palabras menos, algo así es como se expresa el sacerdote. Queridos amigos, ya tenemos una base de la cultura del momento más hermoso de la vida. Usted puede decir, el momento más hermoso de mi vida es cuando cuando conocí a mi novia. Bueno, le decía al inicio de esta charla que cuando nosotros no apreciamos las cosas... a Dios, usted le va a decir a su novia, vamos a ver. Incluso va a decir, bueno, entonces en el cielo debe de haber tortas, porque a mí me gustan mucho las tortas. usted se va a llenar de amor al ver a nuestro Señor estando en el cielo y para estar en el cielo hay que ir a misa. A lo mejor otras personas me pueden decir, no, 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 el momento más importante de mi vida fue cuando nació mi Hijo. de este programa. Cuando uno no sabe lo bello y lo importante que es identificar a Jesús en nuestro mundo, en nuestra vida. Por eso no tenemos la cultura de la misa. Porque nosotros, después de conocer a Dios, le vamos a decir a nuestro Hijo, vamos a misa. y ahí suceden cosas maravillosas hay sanación, hay exorcismo hay liberación pero sobre todo hay muchísimo amor para usted un amor incontrolable innegable Muchos dicen en este tiempo, por eso le estoy hablando al respecto. Si Dios fuera tan bueno, ya hubiera acabado con la pandemia. Hay otros que dicen, eso de la pandemia no es cierto. El infierno no existe. Mi querido amigo, no porque usted lo diga, no porque esa persona lo niegue, no existen las cosas. Claro que existe. De eso hablaremos en otro programa junto con el pecado. Pero por lo pronto para mí ha sido un placer darle apenas un fundamento de la misa. Le recomiendo que busque usted en, en Dibujos Animados. Existe una película ya disponible en, en YouTube... ...que se llama... ...El Gran Milagro. Si tiene usted oportunidad, búsquela. Esa es una película que usted puede ver con sus hijos... ...con su familia sus amigos y el que tenga oídos que oiga reciba un gran saludo de parte de los chuladitos un gran abrazo con toda la intención de que usted reflexione Gracias que me haya permitido reflexionar con usted. Le agradecemos también a Spotify, le agradecemos a Encore, infinitamente, a todos los demás grupos de, de los podcasts que nos están recomendando, como Radio Public, como Overcast, también como Google Casts, también Apple Podcasts. Muchísimas gracias a todos los que nos están distribuyendo. Ya eh, andamos cerca de las mil escuchas diarias así que muchas gracias reciba usted un gran abrazo no sin antes también decirle a mi chuladita, de mi corazón que se cuide mucho ya van a llegar sus rorros van a llegar sus babies ya está muy contenta porque se le va a juntar otra vez va a tener casa llena imagínese todos sus hijos juntitos así ah, espero que usted sea de feliz así como va a ser feliz mi chuladita, de mi corazón Recibo un gran abrazo no le doy otra despedida más que que es usted con Dios. Ánimo.